0: enregistre ne bouge plus. Bien. Salut c'est Missa et bienvenue dans un nouvel épisode de la Wibri. aujourd'hui on fait un nouveau format que j'ai appelé mood ou en fait, euh, je pousse un petit coup de gueule et je pense qu'il y en aura d'autres, de ma part ou de la part des autres créateurs, aussi de Kageri. Parce que nous, on a la bouche bien pimentée ici et on aime bien mettre les choses sur la table. Si vous avez suivi l'actualité, vous savez qu'il s'est passé un petit truc aux Oscars. Mais avec Kageri, nous, on a eu notre propre petit drama. Et non, c'est pas la gifle de Will Smith qui nous a concernés.
1: Mais à part le fait que c'est une cérémonie complètement capitaliste, super gênante. Là, il s'est passé un événement particulier, et je parle pas de la gif de Louis mais ça, je m'en fous. Euh, je suis trop en mode, genre, mais putain, mais... <rire> je me suis tellement énervé, mon chat, il s'est retourné en me qu'est-ce qu'il y a Je fais ma sieste, c'est quoi ton problème Au moment de présenter euh, l'Oscar... Euh, du meilleur film d'animation, les trois, enfin, les trois présentatrices qui l'ont présenté apparemment, elles ont balancé un truc du style « Ouais, l'animation, euh, on, connaît, on connaît tous ça parce qu'on doit tous se taper ça, parce qu'on a tous des enfants qui regardent ces trucs en boucle et les parents qui doivent le subir, c'est pas vrai ». En mode genre l'animation c'est que pour les enfants et même si c'est que pour les enfants c'est de la
0: merde. films Avant de présenter l'Oscar du meilleur film
1: d'animation. C'est cet irrespect. Cet irrespect. Mais ça, moi, j'en ai marre. Pourquoi est-ce qu'on donne autant de, de, de poids médiatique à, 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 à ces gens ah, ah, damn, 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 damn.
0: Si vous avez la réponse, euh, dites-le nous.
1: Ce que je trouve vicieux, c'est qu'il continue de perpétrer une image euh, méprisante de tout un médium à des fins financières. Et ça marche les gens, les gens, ils sont complètement dedans. Tous les, les, les trois quarts des gens en Occident, ils sont en mode genre, ouais, des films d'animation, je regarde pas, c'est pour les enfants. Alors que mec, t'es prêt à regarder un film Marvel avec un alien violet qui se bat dans l'espace pour récupérer des pierres magiques. Là, il y a pas de souci, c'est trop cool. Par contre, euh, un film d'animation avec un vrai message est profond. Ah, mais non, c'est pour les enfants, ça me parle pas trop. Et en plus, maintenant, l'alien, c'est que de la CGI. Donc c'est de l'animation. Ah, bref 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 to the fucking bref
0: mais est-ce que c'est qu'une histoire de drama ou est-ce qu'il y a un truc un peu plus profond j'ai laissé Kagari vous en parler encore un petit peu et donc
1: du coup au-delà du fait que c'est incroyablement de mauvais goût super mal placé et euh, enfin bizarre en plus malheureusement le mépris euh, des Oscars pour l'animation c'est déjà connu de ouf c'est particulièrement vicieux parce que en ce moment je ne sais pas si tu es au courant mais il y a énormément de syndicats d'animation dont la Animation Guild euh, aux états unis ils se battent il y a des mouvements en fait pour augmenter la paye et les conditions de travail des animateurs parce que on croit forcément qu'il n'y a qu'au Japon où c'est une galère absolue mais la vérité c'est que dans tous les pays c'est un peu chaud et aux états unis ils sont en train de se battre pour augmenter leur paye parce qu'ils ne trouvent pas ça normal que par exemple un voice, un voice actor se fasse des millions de dollars tandis que eux euh, ils ont une paye plus que limite avec des horaires qui sont tout simplement horribles les conditions de travail, elles sont super hardcore. Les, é- les effectifs, ils sont souvent trop petits par rapport à la charge de travail qui est demandée. Et c'est sur ça, en fait, que les animateurs se battent. Et ils se battent aussi pour une meilleure euh, reconnaissance de leur travail. Surtout qu'en ce moment, la barrière entre l'animation et la prise de vue réelle, entre guillemets, euh, elle disparaît. Quand je te parle d'animateur, je te parle aussi des gens qui s'occupent des effets spéciaux, euh, de tout ce qui est. Euh, le... La post-prod, en fait. Tous ces gens-là se battent en ce moment pour avoir une meilleure reconnaissance de leur boulot. Et euh, forcément, les gros studios, ils disent non. C'est pas pour rien, d'ailleurs. Ils ont fait une réforme cette année euh, pour la remise des Oscars, tous les Oscars techniques, à part peut-être celui de la cinématographie, je crois. Mais sinon, tous les autres Oscars techniques, genre, ils sont remis, mais pas pendant le live télé. Ça vaut tout dire. Et tout, ça, et tout ça, pourquoi <rire> Parce que ça arrange les studios, le modèle sur lequel on est pour l'instant. Et franchement, fais le test un jour, fais le test, demande à quelqu'un, ouais, c'est qui le réalisateur du Roi Lion C'est qui le réalisateur de tel film d'animation Etc, etc, etc. Et c'est pas un hasard qu'ils ne sachent pas qui a fait quoi.
0: Ouais, c'est sûr qu'il n'y a que les gros geeks et les gros nerds de l'animation comme nous, les passionnés pour savoir et connaître le nom des réalisateurs, des chefs-animateurs et des concepts artistes. Bref, passons. Pour moi, tout ça soulevait un problème beaucoup plus large dont souffre l'industrie culturelle qui est destinée aux enfants et aux adolescents. Je suis pas la seule à m'être indignée du sujet. En effet, il y a déjà Ahmed Agne, le PDG de KiWoon l'éditeur de manga indépendant, qui a écrit un papier pour Livre Hebdo, qui s'appelle « La BD, ce divertissement », dans lequel il répondait à notre ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, qui, dans Le Monde, disait « Mais on peut entrer dans la culture par le divertissement. Par exemple, la bande dessinée permet d'entrer dans la lecture. Donc il paraîtrait que la bande dessinée, ce ne soit pas de la lecture. Alors les BD ne sont pas des livres, que sont-elles » bref Il y a quelques temps déjà, j'avais écrit un petit coup de gueule à ce propos, et on a décidé de vous le passer maintenant à la Wibry, parce qu'on s'est dit que c'était plutôt l'occasion. Alors, il est centré vachement sur l'industrie du manga et de la bande dessinée, un petit peu moins sur l'animation, mais pour nous, tout ça se rejoignait parfaitement. Allez, assez parlé, je vous laisse avec tout ça. Bonne écoute. Bon alors, je commence doucement et facile par un truc qui rassemble un peu tous les Wibs. S'entendre dire qu'on regarde des trucs pour gosses. Un des réflexes qu'on a pour défendre le manga, quand on nous dit ça, c'est de dire qu'il existe des trucs pour adultes. En mode, hé. Eh". mais non, t'inquiète pas, je lis pas du tout des trucs pour gosses. Moi, je lis des histoires pour les grands. Et c'est vrai. Il y a des histoires qui sont créées pour les adultes. On les appelle euh, Seinane ou Josei, qui sont respectivement des mangas créés avec un public cible de jeunes adultes hommes ou femmes. Mais... tout comme le cinéma d'animation ou la bande dessinée, le manga c'est juste un médium. Pour être plus précis, c'est tout simplement de la bande dessinée japonaise. Et ça veut dire qu'il peut traiter de tous les sujets du monde, des sujets qui sont très sérieux, voire documentaires, de la science fiction, des tranches de vie, de l'horreur, du comique, de la romance, bref. Il y a autant de mangas possibles que de sujets et d'autorices. Mais il y a bien quelques raisons quand même pour lesquelles les gens pensent que les mangas sont pour les enfants. Bon, D'abord, avec l'histoire du manga, il a été introduit en France, notamment par le club de Dorothée. Mais en France, le type de manga qui s'exporte le plus, c'est le shonen. Autrement dit, le manga qui cible un public de jeunes garçons. Il représente la majorité des ventes. En plus, C'est particulièrement le shonen qu'on appelle neketsu, c'est-à-dire qui présente un récit initiatique où le héros, souvent adolescent et masculin, va évoluer au fil de l'histoire, qui est le plus lu. La deuxième raison, euh, c'est quand même qu'en France, le marché de l'animation, comme de la bande dessinée, enfin c'est peut-être un petit peu moins vrai pour la bande dessinée, mais en tout cas ce sont des marchés qui ont été majoritairement structurés pour cibler les enfants. Et ça, la plupart des producteurs n'en démordent pas. Ils produisent et font de la communication marketing dans ce sens. Tout ça vient donc renforcer l'idée que les mangas et les animés, c'est pour les enfants. Mais une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on va continuer de se mentir Le shonen neketsu, c'est quand même le type de manga le plus consommé, comme je viens de le dire. Et, je le dis haut et fort, il figure parmi mes genres préférés. Et pourquoi est-ce qu'on va se sentir obligé de dire « Non, mais il existe des mangas pour adultes, par exemple Shingeki no Kyojin », comme si la fiction pour enfants ou pour ados valait moins Est-ce que ça veut dire que les récits pour la jeunesse sont moins bons Moins bien pensés Est-ce que les auteurs sont plus bêtes Ou alors peut-être que c'est le public, c'est-à-dire les enfants qui sont bêtes Moi, je lis et je regarde des trucs pour enfants. Je lis même des albums, vous savez, les tout petits livres de maximum 10 pages, et je regarde Bob l'éponge avec passion. J'ai envie de dire, et alors Les auteuristes jeunesse sont tout aussi bons que les auteuristes adultes. Et ouais, ça fait bizarre de dire auteuriste pour adultes, non Parce que on le précise jamais. Il n'y a bien que les bibliothécaires pour dire ça. Aucun journaliste ne commencera son interview en disant « Bonjour Monsieur X, vous êtes auteur pour adultes. Ou alors c'est qu'il présente quelqu'un qui fait du porno. En revanche, on entend plus souvent « Vous êtes un illustrateur ou une illustratrice pour la jeunesse ?» Ben, moi je vais dire les deux, voilà. Bref, pourquoi j'ai un faible pour les auteuristes qui écrivent pour la jeunesse D'abord, je parle bien des auteuristes. C'est eux qui aiment le métier et qui respectent leur public. Je ne parle pas des boîtes de prod qui font des séries animées moches à la chaîne en prenant les enfants pour des cibles marketing à qui vendre des jouets. Les autoristes qui écrivent pour les enfants ou les ados savent à qui ils s'adressent. D'autres êtres humains. Ça peut paraître bête dit comme ça, mais notre société a tendance à considérer les enfants comme des extensions de leurs parents. Ou alors comme des êtres qu'il faut d'abord éduquer et ensuite considérer comme des êtres humains. Parce que... Pour moi, les enfants, ça peut paraître fou, mais ce sont des personnes en pleine construction. Et donc, les autoristes jeunesse l'ont bien compris. Ce sont des êtres humains, il ne faut donc pas leur dire n'importe quoi, n'importe comment. La plupart des autoristes jeunesse s'attachent au message et au sens qu'ils donnent à leur fiction. Surprise Comme tous les autres autoristes. Il y a un autre aspect important dans le fait que leur public soit en fait en pleine construction. D'abord, celui-ci n'a pas encore tous les codes de la fiction. Certes, quand on dépasse les saisons, cela peut donner un effet redondant les histoires. Par exemple, le Shonen de Ketsu a une structure narrative très puissante qui définit les codes du genre. Un héros avec une idée en tête va se dépasser pour atteindre son but. Je veux devenir le meilleur Okage comme Naruto, je veux devenir le meilleur Hunter comme Gon, etc. etc. On parle même du monomythe de Campbell et dans l'âge d'or du manga, un livre publié chez Kurokawa, Hiroki Goto, l'ancien rédacteur chef du Jump, explique que le neketsu est en fait un défi pour les mangaka, qui doivent réussir à accrocher le lecteur malgré un récit qui se répète. Alors, c'est sûr que quand on a 10 ans, on n'a pas encore englouti des tonnes et des tonnes d'histoires. Quoique. Et donc cet aspect ne nous paraît pas si habituel que ça. Et personnellement, bah, quand j'avais 10 ans, c'était quand même une forme de narration nouvelle. Mais bon. Récemment, on a des auteurs comme Wan, l'auteur de One Punch Man et de Mob Psycho, et Tatsuki Fujimoto, auteur de Chainsaw Man, qui interrogent justement ces codes du genre. Mais, vous savez, il y a d'autres genres qui ont des codes. Le cinéma d'horreur est hyper codifié, par exemple. En même temps, toute la littérature est codifiée. Tout ça, c'est vraiment des histoires de codes plus ou moins évidents. Le pacte de lecture, par exemple, ça vous dit un truc C'est un accord tacite entre le lecteur et l'auteur sur les codes du roman fictionnel. L'auteur s'engage à raconter une histoire cohérente et le lecteur s'engage à y croire. Dans le cinéma, on parle plutôt de la suspension consentie d'incrédulité. Bon, en tout cas, si on faisait quelque chose de nouveau et d'original à chaque fois qu'on créait, ça se saurait. Donc, dans tout ça, l'important, c'est la façon dont l'auteur ou l'autrice va s'emparer de ces codes. Et là aussi pour moi, l'une des grandes forces du manga, mais aussi de la fiction jeunesse en général, c'est ça. Les autoristes jeunesse vont prendre plus de liberté, alors que les auteurs adultes vont parfois se cantonner à des sujets estampillés pour adultes, des choses graves, des traumatismes, des trucs de grands, quoi. Bon, je caricature un peu. En tout cas, les autoristes jeunesse, eux, vont s'autoriser à parler de tout un tas de sujets, qu'on n'attendrait pas forcément dans une fiction pour enfants. Enfin, si on avait justement des clichés sur la fiction pour enfants. Et c'est là qu'on entreaperçoit toute la richesse de la production jeunesse. Alors, la prochaine fois qu'on te dira « Tu lis des mangas, mais c'est pas pour les gosses ?», tu pourras fièrement répondre « Ben si, et alors ?» Dis Siri. Quelle est la définition de « weeb »
1: Très bien, j'ai trouvé ceci sur le web pour « Quelle est la définition de weeb ?» Regardez. Lis-la moi. Le mot oui « désigne une personne occidentale, homme ou femme, qui se passionne pour le Japon et en particulier pour la culture japonaise contemporaine (manga, anime, J-pop, jeux vidéo japonais, etc.). Ce mot n'est pas forcément péjoratif. Il est notamment employé par les personnes concernées pour se désigner elles-mêmes.
0: Et du coup, bienvenue à la wibri.